0: 2 Coríntios, capítulo 1 Eu, Paulo, fui enviado pelo Messias, Jesus, numa missão especial, planejada pelo próprio Deus. Escrevo à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a província da Acaia, que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam de vocês. Timóteo, que alguns de vocês conhecem e confiam, está comigo nesta saudação. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias. Mas os bons tempos do seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Quando percebemos que estamos dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus, uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez resgatando-nos da destruição certa e Ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo, posso o rosto da comunidade erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo isso com a consciência e a fé intactas. E podemos encarar o mundo. Mais importante, estar de cabeça erguida diante de vocês, mas isso não foi resultado de manobras da nossa parte. Foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Não tentem ler nas entrelinhas, nem procurem alguma mensagem subliminar na carta. Estamos falando a verdade de modo claro e sem rodeios, na esperança de que vocês vejam o quadro todo tão bem como já viram alguns detalhes. Queremos que vocês se orgulhem de nós tanto quanto nos orgulhamos de vocês quando estamos juntos perante o Senhor Jesus. Certo da boa acolhida por parte de vocês, eu havia planejado duas visitas: passar aí a caminho da província da Macedônia e outra vez na viagem de retorno. Então, poderíamos fazer uma festa de despedida quando vocês me enviassem para a Judéia. Esse era o plano. Agora vocês me acusam de ser descuidado com minhas promessas, porque o plano não se cumpriu? Acha que tenho duas palavras? Um sim volúvel no momento e um não volúvel no minuto seguinte? Pois bem, vocês estão errados. Tento ser tão verdadeiro com minha palavra quanto Deus é com a dele. Nossa palavra a vocês não foi um sim descuidado, anulado por um não indiferente. Como poderia ser, quando Silas, Timóteo e eu proclamamos o Filho de Deus entre vocês, vocês tiveram de escolher entre um sim e um não. Por acaso não foi um sim claro e seguro? Seja o que for, Deus prometeu tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Deus nos afirma, certificando-nos em Cristo, pondo o seu sim dentro de nós. Pelo seu Espírito, Ele nos marcou com sua eterna garantia um início certo para o que ele está disposto a realizar. Pois bem, vocês estão preparados para saber a verdadeira razão porque não os visitei em Corinto? Tendo Deus por, por testemunha, o único motivo foi que eu quis poupar vocês da dor. Foi por causa da minha consideração por vocês. Não fui indiferente nem manipulador. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé. Não nos comportamos como inspetores e sim como companheiros trabalhando com vocês num ambiente de alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. CAPÍTULO 2 Por causa disso, decidi não fazer outra visita, pois poderia ser dolorosa para vocês e para mim. Se minha presença de algum modo fosse constrangedora para vocês, como poderiam espontaneamente me saudar e animar? Por essa razão escrevi uma carta em vez de ir, para não perder tempo, desapontando os amigos que eu esperava que me saudasse. Enquanto escrevo, estou convencido de que foi melhor para mim e para vocês. O tempo passava e já foi doloroso demais escrever a carta. O pergaminho tinha mais lágrimas que tinta. Mas não escrevi para causar sofrimento, e sim para que vocês soubessem quanto me preocupo. De fato, era mais que preocupação. Foi para mostrar quanto amo vocês. Agora, com respeito àquele que começou tudo isso e provocou toda essa dor, quero que saibam que, na ocasião, não fui o único ofendido, mas também todos vocês, com algumas exceções. Assim, não quero, estando aí, Mostrar-me muito severo. O que a maioria de vocês concordarem como disciplina é suficiente. É hora de perdoar este homem e ajudá-lo a se erguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele acabará se afogando nessa culpa. Meu conselho agora é derramar amor. O propósito da minha carta... Não é exigir a punição do ofensor, mas levar a vocês a responsabilizarem-se pela saúde da igreja. Se vocês o perdoarem, eu também perdoo. Não pense que estou levando uma lista de ressentimentos pessoais. O fato é que estou me juntando ao ato de perdão de vocês, assim como Cristo faz conosco. Afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Quando cheguei a Troade para proclamar a mensagem do Messias, senti plena abertura. Deus havia escancarado a porta, mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês por isso não consegui relaxar. Preocupado, fui para a Macedônia à procura de Tito e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês e consegui, graças a Deus. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo aonde quer que vamos, o povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. O aroma com um agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos, não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos e Deus nos olha no rosto. Falamos o que recebemos diretamente de Deus. E o fazemos da maneira mais honesta possível. Capítulo 3: Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando seu espírito. Foi escrito em sintonia, o Espírito com o nosso Espírito, a vida de Deus com a nossa vida. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma, uma cerimônia de inauguração deslumbrante. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante quanto o dia, ainda que se desvanecesse muito rapidamente e o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se pode encarar o sol. Quão mais deslumbrante, então, será o governo do Espírito vivo? Se o governo da condenação foi impressionante, que dizer do novo governo da afirmação? O antigo governo que tanto brilhava pareceria escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou quanto mais o deslumbrante governo que durará toda a eternidade. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam, não foram capazes de perceber na época, e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu, a fim de que eles possam ver por si mesmos que não há nada lá. No entanto... Quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu, e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem, de repente, que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora, se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Capítulo 4 Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos e falamos, toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos. Não, é porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para, o deslumbrante luz da, para a deslumbrante luz da aurora da mensagem que resplandece com Cristo. E nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus, por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, Cri, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos, e o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são, comparado com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim preparada para nós, há muito mais do que podemos ver, as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã, mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Capítulo Por exemplo, sabemos que quando nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada será substituído por um corpo de ressurreição no céu feito por Deus, não por mãos humanas e nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez o desejo de mudar às vezes é tanto que choramos de frustração em comparação com o que estar por vir a vida aqui se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade, nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração, para que nunca desejemos menos que o céu. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus e, dependentemente das nossas condições, compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Essa expectativa nos manterá vigilantes. Podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos um dia terão de enfrentar um julgamento. Daí a urgência em exortarmos todos a que se preparem para estar na presença de Deus. Só Deus sabe quanto nos dedicamos a isso, mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com a questão. Não dizemos isso com a intenção de parecermos bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentiriam bem, orgulhosos até, por saber que estamos do seu lado e que não somos simpáticos apenas na presença de vocês como fazem em alguns. Se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Nossa decisão firme é trabalhar com base nesta premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo, eu respondo, Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecados perante Deus. Capítulo 6 Somos seus companheiros nesta obra. Por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a, maravilha da vi a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, ouvi seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude, nada de deixar para depois, não frustrem a obra de Deus, não façam corpo mole nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos apostos, em prontidão, inabaláveis. Em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com o coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor, honesto. Quando dizemos a verdade e quando Deus mostra seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus vivos, ainda que digam que estamos mortos açoitados quase até a morte mas recusando-se a morrer mergulhados em lágrimas mas sempre cheios de profunda alegria vivendo de mãos vazias mas enriquecendo muitos não tendo nada mas tendo tudo Prezados coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. Não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos, cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse, vou viver neles e neles vou me mover, vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção e as parcerias, deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim, serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Capítulo 7 Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos... Vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Confiem em nós. Nunca ferimos ninguém. Nunca exploramos nem tiramos vantagem de quem quer que seja. Não pensem que procuro culpa em vocês. Já disse que estou com vocês em qualquer circunstância. Na verdade, tenho a maior confiança em vocês. Se soubessem como estou orgulhoso de vocês, a alegria me domina, mesmo com todos os problemas. Quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Os conflitos na igreja e os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguíamos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então Deus, que levanta os abatidos, nos deu novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês. Sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Minha preocupação transformou-se em tranquilidade. Sei que causei grande preocupação a vocês com minha carta. Ainda que tenha me sentido muito mal na época, sinto-me bem agora, quando penso em como tudo acabou. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou contente. Não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus não que os desviasse dele. E saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorsos, que podem levá-lo a um estado terminal. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração. Era isso que eu mais estava esperando quando escrevi a carta. Minha maior preocupação não era com aquele que agiu errado, mas com vocês. Eu queria que vocês compreendessem e agissem de acordo com os profundos laços que nos unem diante de Deus. Foi o que aconteceu e nos sentimos muito bem com isso. Então, quando vimos Tito como se sentiu, seu entusiasmo com a resposta de vocês, nossa alegria dobrou. Foi maravilhoso vê-lo tão animado e reconfortado por causa do que vocês fizeram. Se eu contasse a ele como penso que vocês são bondosos, vocês não teriam afastado aquele que fez o mal. Mas, enquanto tudo se resolvia, procurei me conter. Tito viu isso por si mesmo que tudo o que eu disser a respeito de vocês era verdade. Ele não parava de falar sobre isso repetindo o relato da sua pronta obediência e da elogiável hospitalidade de vocês. Ele ficou impressionado com tudo e eu não poderia estar mais satisfeito. Tenho muito orgulho de todos. <música> Capítulo 8 Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles, inacreditavelmente felizes ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam mais abrir mão. Foi tudo espontâneo tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem muitas coisas, confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Não estou tentando dar ordens contra a vontade de vocês. Apresento o entusiasmo dos macedônios como um estímulo ao amor que há em vocês, na esperança de extrair o melhor de cada um. Vocês conhecem a graça generosa do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas deu tudo por nós. Tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é concluir o que começaram no passado para não deixar que boas intenções deem em nada. O coração de vocês está no lugar certo. Vocês já têm tudo de que precisam para terminar. Então... Mãos à obra. Uma vez que o compromisso é claro, façam o que pode. O coração orienta as mãos, orienta as mãos. Não estou querendo que cansem enquanto os outros descansam. Nada disso. Vocês estão ombro a ombro com eles o tempo todo. O excesso de vocês supre a falta deles e o excesso deles supre a falta de vocês. No fim, tudo ficará bem como está escrito. Nada sobrou para quem tinha muito, nada faltou para quem tinha necessidade. Dou graças a Deus por transmitir a Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Ele teve muita consideração sobre como nos sentimos, mas a iniciativa de ajudar vocês foi toda dele. Estamos enviando um companheiro com ele. Alguém muito popular nas igrejas, um bom pregador da mensagem, mas nele há muito mais que popularidade. Ele merece confiança total. As igrejas o, o, o escolheram para que nos acompanhasse em nossas viagens e nos ajudasse na tarefa de compartilhar os dons de Deus, ao mesmo tempo honrando o Senhor e tendo cuidado de evitar escândalos. Não queremos que ninguém pense que pegamos um centavo desse dinheiro para vocês. Somos tão zelosos da nossa reputação diante do público como o somos diante de Deus. É por isso que estamos levando outra pessoa de confiança conosco, que já provou sua fidelidade muitas vezes e trabalha com a mesma disposição desde o início. Ele ouviu falar de vocês e gostou do que ouviu, tanto que mal pode esperar para chegar aí. Não preciso dizer mais nada a respeito de Tito. Temos sido por muito tempo companheiros na tarefa de servir vocês. Os irmãos que viajam com eles são representantes das igrejas, um crédito real para Cristo. Mostrem a eles do que vocês são feitos, demonstrando o amor de que tenho ouvido falar nas igrejas. Permitam que eles vejam por si mesmos. Capítulo 9. Se eu escrevesse algo mais a respeito dessa oferta para os cristãos pobres, começaria a me repetir. Sei que vocês estão apostos e prontos para o que der e vier. Tenho dado boas referências de vocês por toda a província da Macedônia, dizendo a eles... A província da Acaia está pronta para esta tarefa desde o ano passado e o entusiasmo de vocês contagiou muita gente agora estou enviando esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados como eu disse que estariam para mostrar que não é à toa que tenho orgulho de vocês se eu os macedônio se eu e os macedônios descobrirmos que vocês não, se, não estão preparados, será vergonhoso para todos, para mim e para vocês. Nosso testemunho teria sido puro ufanismo. Por isso, para ter certeza de que não haverá nenhum erro, recrutei esses irmãos para que antes da minha chegada preparassem vocês e a oferta prometida. Tirem todo o tempo de que precisarem para que tudo seja feito de modo apropriado. Não quero nada forçado, nem correrias de última hora. Lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O, lava, o lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus pode derramar bênção das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá semente ao labrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que Ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ter generosos, ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Levar adiante essa obra de ação social envolve bem mais que saciar as necessidades básicas dos cristãos pobres, é um gesto que produz numerosas ações de graças a Deus. É um estímulo para que vocês vivam o melhor que puderem, demonstrando gratidão a Deus pela obediência ao significado pleno da mensagem. Vocês mostram gratidão com ofertas generosas aos irmãos em necessidade e assim se mostram gratos diante do mundo. Enquanto isso, por terem sido contemplados com a riqueza de Deus, a reação deles será orar por vocês, intercedendo de maneira apaixonada por qualquer necessidade que vocês tenham. Agradeçam a Deus pela oportunidade. Nenhuma língua é capaz de expressar os reais benefícios desse dom. Capítulo 10 E agora um assunto pessoal, mas urgente. Escrevo na disposição gentil, porém firme, de Cristo. Ouvi comentários a meu respeito de que sou subserviente e fraco quando estou com vocês, mas rude e exigente quando escrevo. Por favor, não me obriguem a ser rígido quando estiver com vocês. Não pensem que vou hesitar um só minuto em me opor aos que me consideram um oportunista sem princípios. Eu os farei calar a boca. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vocês não conseguem ir além do óbvio, enxergam apenas as árvores, não a floresta. Se procuram um exemplo, um exemplo claro de alguém que está ao lado de Cristo, por que me descartar tão rápido? Acreditem! Estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Por que me descartar tão rápido? Vocês podem pensar que exagero na autoridade que ele me deu, mas não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar, não de destruir vocês. E por que essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com minhas cartas? As cartas... Dele são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco. Só balbucia. Isso não tem o menor cabimento. O que escrevemos quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa em carta ou pessoalmente. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes, porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém, afinal, já estivemos aí com vocês fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então como pode alguém achar que ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los? Não estamos lucrando à custa do trabalho honesto dos outros, nem interferindo nos ministérios deles, exigindo um lugar ao sol com eles. O que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tomem parte em nossa obra que está em expansão assim todos nós estaremos dentro dos limites que Deus estabelece quando proclamamos a mensagem em lugares além de Corinto mas não temos a intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito nem de levar o crédito disso se vocês querem exigir o crédito que os créditos que o crédito seja de Deus o que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Capítulo 11: Podem me aguentar mais um pouco? Por favor. Tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem a seu marido. E agora receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Tenho a impressão de que, se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problemas. Mas, se vocês aceitam essas celebridades apostólicas, por que não me aceitam, simples como sou? Sou tão digno quanto eles. É verdade que não domino a técnica daquela eloquência suave que tanto impressiona vocês. Mas, quando abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Não escondo nada, deixo vocês por dentro de tudo. Será que cometi um erro ao proclamar a mensagem de Deus a vocês, sem pedir algo em troca? Ao servir vocês sem nenhum custo, para que não se sentissem pressionados por mim? Com as outras igrejas foi diferente, pois elas me pagaram tudo para que vocês me tivessem de graça. Nem mesmo quando vivi entre vocês, alguém precisou mover um dedo para me ajudar. Minhas necessidades eram todas supridas pelos cristãos da Macedônia. preocupei me em nunca ser pesado a vocês e nunca serei. Contem com isso. Cristo é minha testemunha de que isso é questão de honra para mim. E sobre isso não vou me calar para proteger vocês do que os outros vão pensar, não é, o, não é que eu não ame vocês, Deus sabe que amo, que amo, estou apenas tentando pôr as coisas em pratos limpos, não estou mudando de opinião, prefiro morrer a pegar o dinheiro de vocês, não dou motivo a ninguém para dizer que sou como aqueles pregadores narcisistas e ávidos por dinheiro, eles são um bando de infelizes pseudo apóstolos pregadores de mentira corruptos fazem pose de agentes de cristo mas são falsos até a raiz e não é de admirar satanás faz isso o tempo todo disfarçando se de cristo mas são falsos disfarçando se de anjos de luz de modo que não devemos ficar espantados quando seus servos se apresentam disfarçados de servos de deus mas não vão conseguir nada, no fim pagarão caro por isso. Permitam-me voltar ao ponto de partida e usem isso contra mim. Se me passo por tolo, ou se preferirem, apenas aceitem que sou um tolo e me permitam falar como tal. Não aprendi a falar assim com Cristo. Não, é um mau hábito. Que aprendi desses pregadores que fazem tudo para agradar os outros, tão em moda hoje em dia, já que vocês se sentam no banco para ouvir esses enganadores podem muito bem aguentar alguma tolice da minha parte vocês têm uma admirável tolerância com impostores que roubam sua liberdade exploram cegam, rebaixam e até agridem vocês eu não deveria admitir mas não tenho estômago para ver isso. Uma vez que vocês admiram tanto os egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o tolo, falando. Deixem-me esclarecer uma coisa. Eles se gabam de ser hebreus, israelitas, a raça pura de Abraão? E daí? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Sou muito mais. Nem acredito que estou dizendo isso. É loucura falar desse modo, mas já que comecei, agora vou terminar. Ora, trabalhei muito mais que eles, fui mais vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar e em vários momentos estive às portas da morte. Cinco vezes levei as trinta e nove chibatadas dos judeus, três vezes espancado pelos romanos uma vez fui apedrejado naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar em viagens difíceis ano após ano tive de atravessar rios enfrentar ladrões lutar com amigos e inimigos estive em risco na cidade em risco na zona rural enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos sei o que é trabalhar duro passar noites longas e solitárias sem dormir já fiquei muito tempo sem comer sofri com o frio e com a falta de agasalho e a lista ainda nem chegou à metade porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima minhas entranhas. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações que me tornaram semelhante a Jesus. O eterno e bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Sabe que não estou mentindo. Então, lembrados da, estão lembrados da vez em que eu estava em Damasco e o governador do rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prender? Para salvar minha vida, tive de escorregar através de uma janela da muralha, dentro de um cesto, e depois sair correndo. Capítulo 12 Vocês me obrigam a falar deste modo. Faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o um tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrasse na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me, para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedia a Deus que o, removia, que o removesse. Repeti o pedido três vezes, então ele me disse, «Minha graça é o bastante». É tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações com tudo que me torna pequeno abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Muito bem, vocês conseguiram. Continuo até aqui agindo como tolo, mas a culpa não é toda minha. Vocês me fizeram agir assim. Vocês é quem deveriam ter falado bem de mim e me recomendado, em vez de eu ter de fazê-lo, pois sabem, por experiência própria, que embora eu não seja ninguém, seja um nada, não posso ser relegado à segunda classe, comparado com aquelas celebridades apostólicas que vocês bem conhecem. Todos os sinais que marcam o apostolado verdadeiro eram evidentes quando eu estava com vocês, em tempos bons e maus. Sinais de milagres, sinais de maravilhas, sinais de poder... Vocês receberam menos de mim ou de Deus que as outras igrejas? A única coisa que vocês receberam menos de mim foi responsabilidade com o meu sustento. Pois bem, sinto muito, perdoe me por despojar vocês. Tudo está preparado agora para minha terceira visita a vocês, mas não se preocupem com isso. Vocês não precisam se sacrificar. Não serei um peso para vocês desta vez mais do que fui em outras visitas. Não tenho interesse no que vocês têm, só em vocês. Os filhos não têm de se preocupar, os filhos não têm de se preocupar com os pais. Os pais é que se preocupam com os filhos. Eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos ou até mesmo em hipotecar minha vida para o bem de vocês. Assim, porque quanto mais amo vocês, menos sou amado. E por que continuo a dar importância a essas fofocas sobre eu ter usado meu autossustento como forma de culpar vocês? Onde está a prova disso? Alguma vez os enganei ou usei alguém... Para iludir vocês, pedi a Tito que os visitasse e levasse alguns irmãos consigo. Por acaso eles agiram de má fé com vocês? E acima de tudo, não temos sido sempre sinceros e honestos? Não pensem que estou aqui me defendendo perante vocês. Vocês não são júri. Deus revelado em Cristo é o júri e apresentamos perante Ele nosso caso. E tudo que temos suportado é com a intenção de não ficar no caminho de vocês, nem atrapalhar seu crescimento. Tenho receio, admito, de que quando for me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos. Brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismo, palavras ofensivas denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. Não espero ser humilhado de novo por Deus quando estiver com vocês, para que não tenha de derramar lágrimas por uma multidão que insiste nos velhos caminhos, pecando cada vez mais e se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual e da indecência em que está mergulhada. Muito bem, minha terceira visita está chegando. Lembram-se daquele texto das Escrituras? Uma questão é definida com o depoimento de duas ou três testemunhas. Por ocasião da minha segunda visita, avisei aquele grupo que permanece nos, enredado nos velhos pecados que quando eu voltasse não seria tolerante com eles. Agora... Em preparação para a terceira visita, repito a advertência, mesmo estando longe. Se vocês não tiverem mudado de vida até eu chegar aí, cuidado. Vocês que exigiram provas que Cristo fala por meu intermédio, irão receber mais do que pretendiam. Vão receber a plena força de Cristo. Não pensem que não vão. Ele era só fraqueza e humilhação quando foi morto na cruz, mas agora está vivo, na poderosa força de Deus. Estávamos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês, mas da próxima vez que nos encontrarmos, estaremos vivos em Cristo e fortalecidos por Deus. Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Espero que o teste não demonstre que falhamos, mas se for esse o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza, não a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitoriosos todos nós. Não poderia ser de outro modo. Reconhecemos nossas limitações, mas também as celebramos e continuamos a celebrar cada vitória, cada triunfo da verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. Estou escrevendo assim agora para que quando eu for, não tenha de tocar mais neste assunto. A autoridade que o Senhor me deu é para ajuntar o povo, não para dividi-lo. Espero que tudo se resolva para, que eu não, para eu não precisar perder tempo com repreensões quando estiver aí. É isso, meus amigos. Sejam alegres mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis, façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês.